0: Moin Matti! Moin Torben! Na, heute, heute müssen wir uns aber ein bisschen beeilen, heute müssen wir Gas geben. Äh, müssen wir? Wieso? Was? Ja, was? ja, weil, weil ich muss doch ganz schnell los. Ich muss mir doch noch das Ticket für den Set reservieren. Heute Ach, endet die Early-Bird-Phase. Ist ja richtig geil. Also irgendwie kommen wir so langsam in so einen richtigen, guten, alten,
1: amerikanischen Teleshopping-Modus hier.
0: Ja, und wenn du das jetzt nimmst, dann kriegst du noch dieses Messerset oben drauf. Ja, aber, Nein, aber zwischen die Spaß, Spaß beiseite. <lacht> Kommen wir, kommen wir zum den eigentlichen wichtigen Themen. Du hm. hattest wieder einen sehr spannenden Gast und ich glaube, diesmal habt ihr euch um das Thema Sicherheit gedreht. Ja, genau. Also ich war mit äh, Klaus zusammen. Klaus äh, ist Gründer und
1: Geschäftsführer von REBO und die machen... Ähm, OT Security.
0: Oh, OT wie, wie Originaltitel oder? Ja, das äh, müsst ihr
1: rausfinden, was das genau heißt. Also auf jeden Fall geht es um IIoT Geräte und In OT Monitoring und ja, an der Anomalie und Angriffserkennung, äh, ja, da geht es halt um industrielle Systeme, die Ach, das
0: das ist, ja, das ist ja leider jetzt ein doch äh, noch viel, viel aktuelleres Thema. Ne? Also äh, ich glaube, wir müssen unsere Systeme langsam auch mal wirklich schützen. Ja, ich glaube, die sind schon
1: lange geschützt und Klaus macht das ja auch schon ewig. Sehr und gut. genau, also ich fand es halt total spannend, dass es eben noch mehr gibt als nur die reine IT. Darüber reden wir heute. Und was auch klasse, äh, klasse ist und was für dich, glaube ich, ganz interessant ist, ist, wie der Name Rebo zustande gekommen ist. Und das ist auf jeden Fall taubenrelevant, würde ich sagen. Denn... Na? Äh, ein Grund war, die Domain war frei. <lacht>
0: ja, äh, äh. ja, genau. Ich glaube, Klaus war auch noch irgendwie Mitautor bei Utility 4.0. Ne? Ja. Oliver äh, Doleski hat das äh, mit rausgebracht. Und da apropos, ein, auch eine kleine Preview. Wir sind wirklich wie eine amerikanische Werbung. Ja. Äh, Im November wird ein weiteres Buch äh, von dem guten Oliver rauskommen. Und wir beide zusammen mit Toto und mit Eike Durften dort auch ein Kapitel äh, beisteuern? Ich glaube, ja. wir können das jetzt einfach schon mal raushauen. Ähm, mehr liest ihr nachher bei LinkedIn. Ich wollte sagen, mehr liest ihr bei LinkedIn, weil ich
1: glaube, es gibt noch nicht mal einen Link, den wir in die Shownotes tun können. Aber wir können auf jeden Fall noch mal reinschreiben, dass wir äh, mitgeschrieben haben.
0: Alles klar, dann wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit Klaus und mit Matti in der Folge 2.5: OT-Security für kritische Edge-Devices und IIoT. What? Ja.
1: Hallo Klaus, moin. Hallo Martin, moin. Schön, dass du da bist, dass du das einrichten konntest. Digital den weiten Weg auf dich genommen hier am Dienstag, was haben wir, Mittag, Dienstagmittag. Mittag. Ja, also ist alles sehr bequem Lugel. heute. <lacht> Prima, mit Lichtgeschwindigkeit sind wir zusammengekommen. Also wir haben verschiedene Beispiele oder ich habe jetzt mal gerade so, so ein paar Screenshots hier rausgesucht, äh, um äh, in der Anmoderation nochmal einmal so den, den Bogen zu schlagen, worum geht es eigentlich? IT-Security, OT-Security, das schlüsseln wir gleich mal auseinander. Da kann Klaus ganz viele tolle Sachen zu sagen. Wir haben mal so als, als Beispiel, ich habe hier irgendwie vom 1.10.21 gab es eine Meldung, Stadtwerke Wismar gehackt. Dann haben wir äh, am 22 hat der Bayerische Rundfunk über eine Ransomware Attacke bei der Reizner AG und den Donaustadtwerken berichtet. Wir haben von der Berliner Zeitung hier ein, eine Schlagzeile, Cyberattacke auf die deutsche Windkraft nimmt zu. All diese ganzen Geschichten sind eben nicht ganz neu. Also, wir haben das nicht erst dieses Phänomen seit Anfang 22 oder so, obwohl es jetzt verstärkt auch in den Medien ist, sondern die Dinge sind schon alt und Klaus kümmert sich auch schon seit einigen Jahren darum. Und ja, genau, Klaus, wer bist du, wo kommst du her, was machst du eigentlich im Detail äh, und wie bist
2: du da eigentlich reingeraten? Genau, also heute bin ich äh, Geschäftsführer bei der Rebo. Ich habe die auch mitgegründet 2014 und die Rebo kümmert sich ausschließlich um das Thema ot security äh, eben nicht um IT-Security. Ich glaube, es lohnt sich dann nochmal über diese Abgrenzung zu sprechen, weil das wichtig ist, weil OT immer noch ein relativ neuer und häufig nicht ganz klar definierter Begriff ist. Ja. Äh, mein Hintergrund und auch der Hintergrund in meinem Team, auch im Gründungsteam, ist allerdings eher die klassische IT-Security. Wir hatten, bevor wir die REBO im Jahr 2014 gegründet haben, eine andere Firma, mit der wir Firewalls gebaut haben, also ganz klassische Firewalls wie die in... IT-Umgebungen eingesetzt werden, um dort äh, das Böse rauszuhalten und quasi äh, die, 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 die Kommunikation von innen nach außen, von außen nach innen zu regulieren. Und dieses Wissen haben wir mitgebracht und haben uns dann aber diese speziellen Anforderungen eben im OT-Bereich angeschaut und das ist das, was die Rebo heute halt tut. Okay. Und
1: ähm, genau, du, du hast dich also selbst schon, ich weiß nicht, was, was hast du mal gelernt, studiert, äh, wie, wie, wie sind deine Erfahrungen, wie bist du reingeraten eigentlich überhaupt ja. in dieses Security-Thema? Ich bin tatsächlich äh,
2: ausgebildeter Informatiker. Ich habe auch hier in Leipzig vor vielen, vielen Jahren mal Informatik studiert, mhm. äh, habe mich in einem praktischen Teil immer schon mit Netzwerken beschäftigt. Am Anfang noch äh, mit äh, Netzwerkmessung und Netzwerküberwachung äh, und Leistungsmessung, habe dann dort auch meine Forschungsarbeit begonnen und äh, habe dann erstmal mal drei Jahre in in der Infrastrukturberatung gearbeitet, habe dort größere Netzwerke geplant für größere Industriekunden, bin dann aber nach einiger Zeit wieder zurück in die universitäre Forschung, habe dann in, äh, in Leipzig, aber auch in verschiedenen ausländischen Universitäten in Neuseeland, in den USA an Forschungsprojekten gearbeitet. Und dort ist dann auch im Jahr 2005 so ein bisschen als Nebenprodukt meiner Forschungsarbeit eine Idee entstanden, die ich dann mit äh, Kollegen am Lehrstuhl und mit einem Studenten und einem Schulfreund, der Betriebswirtschaft studiert hat, äh, mhm. die Tat umgesetzt äh, habe. Und da haben wir im Jahr 2005 unsere erste Firma gegründet. Hatte damals nur am Rande was mit Security zu tun. Da ging es auch eher um Netzwerk, Leistungsmessung und Leistungsoptimierung.
1: Mhm. Und
2: äh, diese Firma haben wir 2011 äh, erfolgreich verkauft. Und haben dort als Ausgründung im Jahr 2010 eine zweite Firma gegründet, mit der wir uns mit dem IT-Sicherheitsthema zum ersten Mal beschäftigt haben. Und da haben wir Firewalls gebaut. Und mhm. diese Firma haben wir dann auch 2014 an unseren damaligen Investor verkauft. Das war ein strategischer Investor, also ein... Ähm, Industrieunternehmen. Hi, schön, dass du da bist, dass du es das einrichten konntest. Äh, digital den weiten
1: Weg auf dich genommen hier am äh, Dienstag, was haben wir, Mittag, Dienstagmittag.
2: Ja, also sehr, sehr bequem Luch. heute. Und äh, wir sind dann zu diesem Zeitpunkt äh, schon so ein bisschen mit der Idee schwanger gegangen, dieses Thema IT-Sicherheit auf die Industrieanlagen zu übertragen. Weil das war ein Zeitpunkt, wo zumindest in unserem, äh, wir waren damals schon aufmerksamer, wenn man so den IT-Security-Hintergrund hat, äh, schaut man natürlich genauer hin, äh, wo passiert denn gerade was? Was gibt es für neue Entwicklungen? Und das war der Zeitpunkt, da wurde in Deutschland zum ersten Mal viel über Industrie 4.0, über die Digitalisierung der Industrie gesprochen. Und in dem Zusammenhang haben wir uns zum ersten Mal mit dem Thema IT-Sicherheit äh, in diesen Industrieanlagen beschäftigt. Und so kam es dann 2014 zu der Gründung der REBO. Und da haben wir uns von Anfang an auf diesen Industriekontext äh, fokussiert.
0: Hm.
2: Okay, genau. Re REBO,
1: Stichwort äh, R-H-E-B-O geschrieben, richtig? Ja, ähm, genau,
2: genau. Wie, wie kommt der Name zustande? Das ist eine Frage, die wir häufig bekommen. Rebo ja. ist tatsächlich eine Abkürzung, steht für Rhenium dipurit Und oh, ja, das die ist Vorbild natürlich der, sofort. Ja, ja, ja. <lacht> muss man <lacht> kennen. Muss man, man kennen. sofort in die top off ja, Ich könnte jetzt von der komplexen Namenssuche berichten. Das ist so ähnlich schwierig wie sein erstes Logo-Design. Mhm. Und äh, die Domain war frei, das ist ja mal ganz wichtig. Ähm, und äh, Rhenium dipurit ist ein sehr, sehr hartes, synthetisches Metall, das ist härter als Diamant und damit kann man eben Diamant und andere harte Metalle bearbeiten. Und das Härten in der IT-Sicherheit steht ja für das sichere Machen von Systemen. Also man sagt, oh. ich hatte meinen Surfer, ich hatte meine Firewall und da haben wir gedacht, das ist ein, eine interessante oh. Konnotation und haben uns dann für renium diborid abgekürzt REVO entschieden. Ah, okay, alles klar, ja, macht total Sinn, also, wenn man die Geschichte, das, das ist
1: ja immer das Coole an Marketing, die Geschichte muss passen, so, und dann hat man auch gleich wieder so eine Herleitung, und äh, jetzt weiß ich, Rebo, kann ich mir merken. Ähm, gut, also, äh, ihr härtet die IT-Sicherheit, ich finde es ja sowieso total spannend, du hast äh, ja gerade davon gesprochen, von Industrie 4.0, äh, wir sprechen auch von... Äh, 4.0 Stadtwerken, wollte ich gerade sagen, Utility 4.0, das ist ja irgendwie in Anlehnung daran äh, von Oliver Dolesky in seinem gleichnamigen Buch ja auch äh, erfunden worden, sozusagen der Begriff irgendwie in Anlehnung und wir sehen ja auch, dass wir äh, sehr viel mehr äh, Systeme und, und äh, Geräte sozusagen in den Netzen haben, also wir haben Cloud-Systeme und wir haben natürlich irgendwie im Internet of Things eben eine Menge Things, die da so rumstehen, die ihre eigenen äh, Betriebssysteme haben, die äh, Mal, mal größer, mal kleiner, aber am Ende irgendwie alle äh, auch Bestandteile von möglichen Hackerangriffen und Sabotageakten sein können. Muss man denn jetzt um das, was ihr da macht, eigentlich äh, diese ganzen einzelnen Betriebssysteme kennen oder, oder habt ihr Möglichkeiten, Tore und Wände davor zu stellen, damit da gar nicht erst äh, jemand auf die Idee kommen kann, an meinen Kühlschrank ran, sich ranzurobben?
2: Ja, Tore und Wände sind ein super Gleichnis. Wir verwenden was ganz ähnliches. Äh, mhm. Kurz zu dem Buch kann ich nur empfehlen, äh, da gibt es auch einen Beitrag von mir drin. Und das ist, glaube ich, äh, das Werk, was den breitesten Überblick über diese Thematik bietet. Deswegen äh, mhm. große äh, Empfehlung zum Lesen. Ja. Ähm, tatsächlich ist, glaube ich, der, 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 der Treiber für den Bedarf einer Lösung wie unsere, die Digitalisierung, die ja dahinter steckt. Das heißt, das Vernetzen von Anlagen in der Industrie, im Energiebereich, die vorher relativ unvernetzt und autark existierten und damit auch wenig Angriffsfläche geboten haben. Angriffsfläche aus dem Internet, aber auch durch lokale Angriffe. Es war relativ schwierig, ohne vorher physisch einzudringen in die Anlagen, diese Anlagen in irgendeiner Form zu hacken. Und das ja. hat sich aber um 180 Grad gedreht man verspricht sich natürlich von der Digitalisierung eine Effizienzsteigerung, ganz neue Möglichkeiten, auch mit den Daten neue Geschäftsmodelle voranzutreiben, aber die negative Seite, sozusagen die Schattenseite ist eben, dass man sich damit auch diesen Angriffen, die jetzt nicht neu sind, das hattest du ja eingangs schon gesagt, die wir mhm. aus der klassischen IT ja seit Jahrzehnten kennen, also eigentlich seit den frühen 70ern, also seit es das Internet gibt, gibt es auch Angriffe und das sehen wir jetzt wenig überraschend auch in diesem Bereich, wo jetzt Industrieanlagen zunehmend vernetzt werden. Und da gibt es wie auch in der klassischen IT eine ganze Reihe von Mechanismen und Aspekten, du hattest äh, Wände und Türen genannt, die man, die man äh, haben muss. Und wir nehmen immer das Gleichnis einer mittelalterlichen Stadt. Das ist sehr, sehr, sehr bildlich und das kann man sehr gut darauf anwenden. Da gibt es eben den, den Graben und es gibt die Stadtmauer äh, und es gibt die Tore. Das heißt, man hat Mechanismen, um diejenigen, die man nicht haben will, draußen zu lassen. Man mhm. hat aber auch die Möglichkeit, in einem Tor, in einer Tür zu kontrollieren, wer darf denn jetzt rein und wer darf nicht raus. Das ist die Firewall. Dann muss man aber auch davon ausgehen, dass dort Fehler passieren, dass es Geheimgänge in die Unternehmen rein gibt, die sogenannten Backdoors, dass die Firewall, dass die Wächter auch mal schlafen oder die falschen Gästelisten bekommen haben. Und dann kommen halt Leute rein, die haben sich Masken übergezogen. Das heißt, alle diese Sicherheitsmaßnahmen sind nicht 100% sicher. Das weiß man. Das ist schon immer so gewesen. Und in besonders kritischen Anlagen muss man deswegen immer eine mehrstufige Verteidigung haben. Und diese mehrstufige Verteidigung die, da sind wir ein wichtiges Element. Wir sitzen sozusagen mhm. immer in der Burg, im, im, im Burghof drin, in den einzelnen Gebäuden, weil ja auch in der Burg drin gibt es ja verschiedene Sicherheitszonen. Es gibt quasi den Königspalast, es gibt die Waffenkammer, es gibt aber auch den, äh, den Bauernmarkt. Und für mhm. alle gelten natürlich unterschiedliche Sicherheitsregeln und man muss bestimmen, wer wo rein darf. Und genau diese Funktion übernehmen dann auch wieder Zugriffskontrollen, interne Firewalls, Netzwerk, Netzwerksegmentierung. Und unsere Lösung sitzt dann immer in diesen einzelnen Sicherheitszonen als letzte Verteidigungslinie und überwacht, was denn da passiert. Ob dort nur autorisierte Dinge passieren oder ob sich dort plötzlich Dinge rumtreiben, Personen rumtreiben, Kommunikation stattfindet, die so dort nicht sein sollte. Das heißt, wir sind die letzte Verteidigungslinie in dieser Kette von Verteidigungsmaßnahmen. Okay, also ihr kümmert euch dann... Äh
1: von der Firewall sozusagen bis hin zur letzten Verteidigungslinie oder ist das jetzt eine spezielle Ausrichtung auf diese letzte Verteidigungslinie?
2: Wir sind eigentlich die letzte Verteidigungslinie. Ähm, ja. Gut, man könnte jetzt sagen, äh, im Endsystem selbst sind ja vielleicht auch nochmal Verteidigungsmaßnahmen installiert. Viele Endsysteme haben ja eigene äh, Scanner für Schadsoftware, haben auch selbst nochmal eigene Sicherheitskontrollen. Hm. Aber das Wichtige ist, dass wir auf der Innenseite der Firewall sind. Das heißt, wir sorgen nicht dafür, dass der Angriff draußen bleibt sondern mhm. wir sorgen dafür, dass der Angriff, der trotz dieser anderen Sicher Sicherheitsmaßnahmen trotzdem noch durchkommt, dass der mhm. erkannt werden kann. Weil das ist ganz, ganz wichtig, äh, gerade in kritischen Anlagen, weil äh, Angreifer, die sich sehr viel Aufwand machen, viel Mühe geben, die werden all diese Verteidigungslinien überwinden können am Ende. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass man eine Erkennungs-, eine Detektionsmöglichkeit für diese trotzdem noch durchkommenden Angriffe hat. Mhm. Also ich hatte
1: ähm, also tatsächlich glücklicherweise noch keinen äh, irgendwie Hackerangriff oder, oder irgendwie mit, mit, mit Malware irgendwie was zu tun, äh, ehrlich gesagt. Und habe halt aber auch selber kein besonders tiefes Wissen, was, was sozusagen auch der Schutz den Schutz meines eigenen äh, meiner eigenen Bürosituation angeht. Ne? Also wir nutzen Cloud-Services, da haben wir Dienstleister sozusagen, die wir regelmäßig äh, und und Ausgiebig wollte ich gerade sagen, dafür bezahlen, dass sie uns ihre Dienste zur Verfügung stellen. Und da steckt dann sozusagen dieser Security-Aspekt mit drin. Und wir haben äh, letztlich auch natürlich ein, äh, ein Klima, sodass wir, da, dass niemand irgendwie, wenn er mal versehentlich auf einen Dateianhang klickt äh, und, und den öffnet, ähm, er das Gefühl hat, er müsste es oder sie müsste es irgendwie verschleiern und, und, und ängstlich äh, verstecken, dass man da vielleicht einen Fehler gemacht hat, weil ich glaube auch, dass es wichtig ist zu wissen. Äh, dass das der Awareness da ist, also für den Fall, dass man da was, was falsch macht und was reinkommt, ist ja häufig so, dass der, äh, der Effekt, das Ergebnis ja gar nicht sofort passiert, sondern viele Hacker ja irgendwie langsam eindringen und eher unerkannt sein wollen und gar nicht äh, sofort für einen großen Big Bang sorgen, sondern eher, ja weiß nicht, Daten absaugen, äh, Informationen äh, bekommen wollen. Ähm, das bringt mich zu dem Thema der Motivation. Also wir haben IT-Sicherheit, okay, alles klar, Informationen, Datensysteme und so, aber auch in solchen Energieanlagen werden Daten erzeugt. Ist, ist da nach deinem Verständnis eher so dieser Spionage-Aspekt oder eher der Sabotage-Aspekt oder ist es vielleicht ein eigenes Geschäftsmodell, das da versucht wird irgendwie umzusetzen, also sprich Erpressung oder solche Dinge. Was ist dir so untergekommen bislang und welche Verteilung siehst du da?
2: Es gibt ja heute bei Angriffen eine ganze Reihe von Klassen hinsichtlich der Motivation, also warum Angreifer das tun. Ich glaube, die größten beiden, die wichtigsten Gruppen sind aktuell sicher die, die, die Erpressungssoftware. Die versuchen, Geld vom Opfer zu erpressen. Das heißt, das ist ein ganz klar finanziell getriebenes Geschäftsmodell. Und wird eben vom organisierten Verbrechen äh, gesteuert. Und das ist auch ein Bereich, der sich in den letzten Jahren sehr professionalisiert hat. Da kann also jeder relativ leicht einsteigen, kann sich dort ein Angriffskit kaufen, mieten. Da gibt es äh, 24-7-Support. Äh, da kriege ich eine äh, Mindestgarantie äh, für erfolgreiche Angriffe. Also das läuft alles sehr, sehr professionell. Da geht es aber darum, möglichst viel Gewinn zu machen. Der zweite große mhm. Bereich ist der Bereich der, äh, des, des Datendiebstahls und äh, dann der dritte Bereich, äh, der da so ein bisschen mit reingehört, der Sabotage. Mhm. Äh, Datendiebstahl, muss man sich überlegen, welche wichtigen Daten habe ich? Sind das Kundendaten? Äh, ist das ein Reputationsproblem, wenn der Angriff bekannt wird? Sind das vielleicht meine, äh, die, die, die wichtigen Rezepte für, äh, für meine Produkte? Ist das sozusagen mein intellektuelles Eigentum, was ich verliere, was mich dann in der Existenz bedroht? Ähm, mhm. Oder bin ich Opfer einer, eines Angriffes, der meine Anlagen sabotiert, meine Produktion lahmlegt für Stunden, Tage, Wochen? Äh, wie das ja bei solchen, auch bei solchen äh, Ransomware-Attacken, wo es um Gelderpressung geht, häufig der Fall ist. Mhm. Ähm, und entsprechend muss man dann Gegenmaßnahmen treffen. Wenn wir jetzt uns den Kontext der Energieversorger anschauen... Und dort speziell diesen den Bereich der Industrieanlagen, der, wo, wo es um Messesteuern und Regeln geht, um es mal plakativ ja. zu sagen. Also äh, wo, die, wo die Pumpe gesteuert wird, äh, wo äh, die Kraftwerksteuerung überwacht wird. In mhm. diesem Bereich, da geht es selten um Datendiebstahl, äh, weil da gibt es jetzt nicht die super wertvollen Daten zu stehlen. Die liegen eher auf dem Datenbankserver in der Firmenzentrale. Das ist eher mhm. ein klassisches IT-Thema. Das sind auch die Bereiche, wo äh, die, die für die Ransomware-Angreifer eigentlich gar nicht so relevant sind, weil denen ist am Ende egal, welcher Prozess im Unternehmen steht, äh, um das Geld zu erpressen. Es muss halt nur wehtun. Deswegen ist das für die Ransomware-Attacken, ist dieser OT-Bereich häufig Beifang. Aus Sicht der Angreifer ist es Beifang, aus Sicht der Betroffenen ist es natürlich super äh, riskant, weil dann aus so, einer äh, Angriff, aus so einem Erpressungsangriff plötzlich eine Sabotage wird, weil es ist eine Sache, äh, ob mein SAP, äh, mein ERP-System steht für zwei Wochen. Es ist auch was ganz anderes, ob mein Kraftwerk ausfällt, weil die Steuerung nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist eigentlich die Hauptklasse in diesem Bereich, äh, die Hauptbedrohung ist wirklich Sabotage, die dann häufig auch von Staaten gegen andere Staaten äh, gelenkt wird. Aber nichtsdestotrotz ist das, was wir aktuell beobachten, am häufigsten diese Ransomware-Attacke, wo im Prinzip die OT-Infrastruktur Beifang ist, wo der Angriff also einfach aus der klassischen Büro-IT-Infrastruktur durchschlägt auf die äh, OT-Infrastruktur wo ich hm. am Ende auch IT-Systeme im Einsatz habe. Auch da habe ich Windows-Systeme, die vielleicht nicht aktuell gepatcht sind und die dann angreifbar sind. Und dann steht eben nicht nur mein SAP-System, sondern eben auch die Steuerung meiner, meiner Pumpen und meines Kraftwerks. Habt ihr da irgendwie
1: Statistiken oder zumindest irgendwie ein Bauchgefühl, wie diese... Attacken, ob die sich irgendwie verändern, ob es vielleicht irgendwie am Anfang mehr so diese klassische IT-Geschichte, vielleicht eher so ein Erpressungsding äh, ist und wir haben aber jetzt ja eine immer fragiler werdende äh, Landschaft an Energieerzeugungsanlagen, viele kleine Anlagen, dezentral organisiert in der Hand vieler unterschiedlicher Unternehmen auch, die das natürlich irgendwie organisieren müssen, äh, die zu betreiben. Ähm, das ist natürlich dann auch eine, eine Zunahme an Angriffspunkten und unter Umständen, wenn man jetzt sich mal die aktuelle Situation anguckt, wir wollen also aussteigen aus russischer Energieversorgung. Wir wollen mehr rein in die erneuerbaren Energiesysteme. Das heißt, die Energieversorgung ist definitiv, ähm, ja, eine Möglichkeit, sie als Waffe zu verwenden sozusagen oder eben die, die so auszuschalten, damit man sozusagen Abhängigkeiten verstärken kann. Stellst du da oder stellt ihr da äh, Entwicklungen fest, die das irgendwie bestätigen, wenn ich da sowas einfach raushaue als These? Zwei Dinge.
2: Also wir sehen auf jeden Fall, dass die Aktivitäten in diesem Bereich zunehmen. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass sich die, die, die Betreiber solcher Infrastrukturen professionalisieren, was mhm. zum Teil auch durch die Gesetzgebung getrieben wird. Wir haben ja in Deutschland schon seit 2016 das IT-Sicherheitsgesetz, was mhm. für größere Betreiber kritischer Infrastrukturen gewisse Mindestanforderungen vorgibt. Und da sehen wir auch, dass sich das ist nicht äh, spurlos an den Betreibern solcher Infrastrukturen vorbeigegangen, also an den großen Energieversorgern. Die haben sich dort schon Gedanken gemacht, haben investiert. Und da gibt es jetzt seit letztem Jahr die äh, novellierte Fassung, die das Ganze nochmal äh, strikter auslegt. Die Strafen werden erhöht. Das heißt, es tut jetzt mittlerweile auch wirklich weh, wenn man dagegen wissentlich verstößt. Und das mhm. ist für uns äh, ein ganz wichtiger Teil des Geschäftes, da eben zu unterstützen und zu unterstützen, die richtigen Lösungen für äh, genau diese, diesen Rahmen anzubieten. Wir sehen ja. aber trotzdem, wie die Angriffe in solchen Infrastrukturen steigen. Und ja. äh, das sind aber tatsächlich vor allem diese niedrigschwelligen äh, Angriffe wie eben durch Ransomware-Attacken. Die in der Regel gut bekannt sind, wo es auch gute Verteidigungsmaßnahmen in klassischen IT-Sicherheitssystemen, in Firewalls, in Schadsoftware-Scannern gibt. Das heißt, wenn ich dort die, ich sag mal, die normalen Regeln des sicheren Betriebs einer Infrastruktur einhalte, Schadsoftware-Scanner, äh, äh, moderne Firewalls mit entsprechenden äh, Signaturen, die nach bekannten Schadsoftwaren suchen, dann kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern, dass so eine Schadsoftware den Weg in meine kritischen Bereiche findet. Und das können wir auch bestätigen, äh, mhm. wenn, ich, wenn ich heute meinen Computer mit dem Internet verbinde und alle Firewalls abschalte, dann ist das eine Sache von Sekunden, dass ich mit äh, Angriffen aus dem Internet bombardiert werde. Mhm. Das heißt, wenn ich da nichts tue, werde ich einfach Opfer. Das ist nur eine Frage der Zeit. In dem OT-Bereich, bei den Anlagen, ist es aber so, dass wir eben tatsächlich in geschützten Bereichen sitzen, wo diese Maßnahmen, diese Schutzmaßnahmen effektiv wirken. Und wir sehen bei unseren Kunden im Schnitt einen Vorfall pro Jahr bis einen Vorfall pro Quartal. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, wir haben da eine Statistik, weil dafür bräuchte ich große Zahlen. Die großen Zahlen gibt es hier ganz klar nicht, weil eben die anderen Sicherheitsmaßnahmen greifen. Ja. Wir sehen aber tatsächlich, dass sozusagen an den Außentüren, an den Firewalls äh, immer mehr Dinge abprallen und in den meisten Fällen kommen die aber glücklicherweise nicht zu uns durch. Wir sehen dann eben wirklich die wirklich kritischen Sachen, die eben die Firewall nicht abhalten kann, weil es entweder neuartige Angriffe sind, wo die Firewall noch keine Signatur hat und die einfach unverdächtig aussehen oder weil es eine Fehlprogrammierung der Firewall gibt, menschliche Fehler in Sicherheitsanlagen, das sehen wir auch öfters, ja. oder eben durch Intäter, bewusst oder unbewusst. Ein großes Szenario, was wir beobachten, ist der Wartungstechniker, der mit seinem Laptop zum Beispiel ins Umspannwerk läuft und sich dort mit dem lokalen äh, Switch verbindet, um ein Software-Update in eine Komponente, in eine Schaltkomponente einzuspielen. Und jetzt macht er das mit dem Laptop bei zehn anderen Kunden und hat sich dann irgendwo und surft vielleicht zu Hause auch noch im Internet. Und dann hat sich der Techniker äh, eine Schadsoftware eingefangen und die scannt dann natürlich auch dieses Umspannwerk. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein Bedienterminal basierend auf einer alten Windows-Version äh, sitzt, was nicht gepatcht ist und nicht gepatcht werden kann, dann mhm. verbreitet sich plötzlich diese Schadsoftware im Umspannwerk. Und das ist tatsächlich, das sind so die kritischen Fälle, die wir von Zeit zu Zeit beobachten.
1: Also tatsächlich, das ist ja fast wie im, wie im Krimi, wollte ich gerade sagen. Also wenn dann wirklich versucht wird, den, den schwachsten Punkt, den schwächsten Punkt ausfindig zu machen und dann geht dann am Ende tatsächlich irgendwo so ein, so ein Memory Stick oder, oder so ein Laptop an so eine physische Schnittstelle und gar nicht an diese, oder es findet die Einschleusung gar nicht über diese Internetverbindung sozusagen statt. Also da, das sind ja so Punkte, die man häufig gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, oder ich zumindest gar nicht so richtig auf dem Schirm habe.
2: Absolut. Und äh, wenn, wenn wir jetzt, also ich hatte ja darüber, ges darüber gesprochen, dass äh, Ransomware im OT-Bereich eher Beifang ist. Das heißt, man muss sich davor schützen, aber das sind die Dinge, die man relativ effizient draußen halten kann. Äh, aber eine gezielte ein gezielter Sabotageangriff, wenn ich es jetzt als Staat, der in anderen, einem anderen Staat schaden will, ernst meine, dann hacke ich mich eben nicht in das Atomkraftwerk übers Internet rein. Das kann man versuchen, aber das ist schon bei den, äh, wir kennen ja alle das Stuxnet als ersten großen Angriff gegen diese Anreicherungsanlage im Iran. Und das war eben eine Kombination aus einem physischen Zugang und einer Cyberattacke. Das heißt, da wurde tatsächlich die Schadsoftware, in dem Falle wissen wir ja heute als auf dem USB-Stick, in die Anlage reingeschmuggelt. Äh, ich würde heute als Angreifer wahrscheinlich den vertrauensvollen Wartungstechniker bestechen, äh, erpressen, dass er mit seinem ganz normalen Laptop, mit einer Schadsoftware, die ich ihm aufgespielt habe, in die Sicherheitszone reinläuft. Und da läuft er eben auch an der Firewall vorbei. Und man mhm. muss also immer tatsächlich schauen, was sind die Szenarien, die relevant sind? Wie hoch schätze ich das Risiko ein? Diese Risikoabschätzung ist immer ganz wichtig, weil Security ist am Ende auch äh, relativ teuer und mhm. produziert ja keinen Gewinn. Das ist ja so eine Art Versicherung. Deswegen muss ich tatsächlich immer genau abwägen, wie viele Sicherheitsmaßnahmen installiere ich, und deswegen ist auch für uns in der initialen Kommunikation mit dem Kunden diese Risikobetrachtung immer wichtig, weil nicht alles das, was möglich ist, ist auch sinnvoll.
1: Hm. Ja, ich, ich kenne ja so diese, wie soll ich sagen, Brech, Brechstangen, IT-Security ist, ich, ich ziehe den Netzwerkstecker und sagen einfach, wir sind gar nicht mehr nach außen verbunden oder äh, jeder Dateianhang wird erstmal äh, festgehalten in der IT-Abteilung, sodass dann ein flüssiges Arbeiten im Büroumfeld kaum noch möglich ist, was dann sofort Tür und Tor für irgendwelche Schatten-Systeme äh, öffnet, wo man dann ja. doch seine privaten Devices auf einmal, auf einmal verwendet, um sich dann über einen Bluetooth-Pfad äh, sozusagen mit dem Firmenlaptop zu verbinden und um dann doch irgendwie eine Datei da drauf zu kriegen. Also alles Dinge, die ich auch schon gesehen habe tatsächlich aber die, die Vielschichtigkeit wird mir gerade so bewusst. Also du hast jetzt dieses, dieses Bild von, von der Burg aufgemacht, hast gesagt, ihr seid so die letzte Verteidigungsfestung da drin, so ein bisschen Alamo-mäßig und jetzt habe ich drumherum noch viele andere Systeme und außen noch diese Firewall, die es nach außen abschottet. Wenn ich jetzt IT-Verantwortlicher in einem Stadtwerk oder bei ja, ein Stadtwerk ist auch ein Energie- äh, oder betreibt auch Energieerzeugungsanlagen. Jetzt, jetzt brauche ich eine IT-Strategie oder auch eine, eine OT-Strategie. Also ähm, wie bringe ich da jetzt ein Team zusammen? Wie strukturiere ich das? Äh, wie transparent mache ich das, das Team? Also müssen alle miteinander reden? Äh, ist das super voneinander abgrenzbar? Äh, wer entwickelt da eigentlich die Strategie und wie geht man da eigentlich vor? Äh, und vielleicht im Anschluss auch, wie übe ich das? Also, wenn Feuerwehr muss auch laufend irgendwelche äh, Einsätze äh, üben und so tun, als ob es brennt, damit man dann, wenn es brennt, auch genau weiß, äh, dass man schnell ist und dass man es richtig gut machen kann. Wie funktioniert das tatsächlich?
2: Wie viel Zeit haben wir?
1: Weil das <lacht> ist sozusagen
2: die Frage, die Frage schlechthin, also tatsächlich, weil da genau liegt die Komplexität verborgen. Und da sehen wir tatsächlich bei, auch bei unseren Kunden, zu denen auch viele Stadtwerke gehören, ganz unterschiedliche Entwicklungsstufen. Es gibt also Stadtwerke, die stehen noch ganz am Anfang. Es gibt aber auch Stadtwerke, die haben sich diese Gedanken schon gemacht, haben sich beraten lassen. Ein, ein guter erster Schritt ist immer, sich mal extern beraten zu lassen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was gibt es denn? Die, die, die Sichtbarkeit, Englisch Visibility, das ist in unserer Branche ein Riesenthema, weil es immer der erste Schritt ist. Weil man kann eigentlich aufhören, sich Gedanken zu machen, welche Sicherheitsmaßnahmen ich installiere, wenn ich gar nicht weiß, was ich schützen will. Ich muss erstmal wissen, was ich schützen möchte. Auch wieder im Englischen sagt man dann die Assets. Ich muss meine Assets, das heißt meine, meine Anlagen, meine Systeme kennen. Hm. Und dann, dann erst kann ich die schützen. Aber auch dazwischen gibt es noch viele Aufgaben. Eigentlich brauche ich erstmal eine Risikoanalyse. Wie wichtig ist jedes einzelne System? Hm. Wie angreifbar sind Systeme? Und was sind dann die Maßnahmen, die ich daraus ableite? Und da gibt ein es einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen. Ich kann natürlich erstmal die Festungsmauern verstärken, Perimetersicherheit, das heißt, ich ziehe Firewalls ein oder ich äh, schneide einfach die Kabel durch, wie du vorhin sagtest. Dass sozusagen mhm. die kritischen Bereiche gar nicht von außen erreichbar sind, ist heute eigentlich kaum noch machbar. Und wir erleben es nur noch ganz selten, dass Kunden sagen, ja, ich habe bei mir das berühmte AirGap, also die Luftschleuse, wo kein Kabel durchgeht. Das heißt, es gibt keinen Internetzugang. Das gibt es nur noch ganz, ganz selten. Da gibt es in der Regel immer irgendwelche Zugriffstore, die man, an die man da in dem Moment nicht dran denkt. Aber wenn man diese Risikoanalyse dann getan hat, dann muss man eben auch überlegen, was sind die verschiedenen Maßnahmen. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Da äh, Firewalls äh, aktualisieren, einbauen, dann aber auch die Systeme aktualisieren und patchen, sicherstellen, dass die alle eine aktuelle Software haben. Ein ganz wichtiges Element ist äh, Zugriffskontrolle, äh, äh, dass ich also festlege, wer und welches System darf denn aufeinander zugreifen und miteinander kommunizieren. Und das ist eine ganz wichtige Maßnahme, weil wenn ich äh, ganz, ganz streng festlege, äh, nur wenn dieses System mit dem anderen System kommunizieren darf, und zwar mit diesem speziellen Kommunikationsprotokoll, dann erlaube ich nichts anderes auf Systemebene. Das ist sozusagen, äh, was man auch so langfristig mit Security by Design äh, bezweckt. Das ist sozusagen die langfristige Lösung, dass alle Systeme, alle Anlagen, jede Software, die ich irgendwo einsetze, von Anfang an, mit der Planung und Architektur äh, sicher gebaut wurden, so dass unsichere Dinge eigentlich per Design ausgeschlossen sind. Davon sind wir aber noch äh, zum einen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte entfernt. Zum anderen ist die Frage, ob sich dieses ideale Bild jemals umsetzen lässt. Und wir sehen uns tatsächlich dann so ein bisschen als ein wichtiger Baustein, der eben sicherstellt, dass das, was vielleicht noch an Lücken da ist, dass das erkannt wird, weil es wird immer Lücken geben. Man wird es nie schaffen, alles und jeden zu überwachen. Und wir überwachen dauerhaft die Kommunikation, die immer noch stattfindet, stattfinden darf und auch stattfinden muss. Ja. Und schauen eben, ob es da irgendwelche Veränderungen gibt, die ich vielleicht in meinem Regelwerk nicht beachtet habe. Und vielleicht noch, weil du das gesagt hast zum Personal, wie gehe ich vor, was brauche ich für Mitarbeiter, was brauche ich für eine Organisationsstruktur? Da gibt es bei Weitem noch, keine, noch keinen Standard, der sich etabliert hat. Wir sehen dort also ein komplettes Spektrum von, äh, die zentrale IT ist verantwortlich für die Sicherheit in den OT-Anlagen. Mhm. Es gibt äh, den Fall, dass es niemanden gibt, der für Sicherheit verantwortlich ist. Es gibt den Fall, dass die OT, was eher die Ingenieure sind, also in der IT hat man äh, Menschen wie mich, die sozusagen einen äh, Informatikhintergrund haben, die äh, wissen, was eine Firewall ist, wie die konfiguriert wird. In der OT hat man eher Elektroingenieure, Elektrotechnikingenieure, äh, die eben wissen, wie ein äh, Hochspannungsschalter funktioniert, wie eine Steuerung programmiert wird. Die äh, kennen sich in der Regel nicht mit Angriffen, nicht gut mit Angriffen aus und mit äh, IT-Technologie. Und die muss man zusammenführen und das schafft man selten in einem Kopf. Und äh, Leute, die beides können, äh, gibt es nur so sehr, sehr wenig. Aber beide, beide Seiten wissen sehr wichtige Dinge. Äh, ein ein Ingenieur, der sich mit der Stabilität seiner Anlage, mit dem Betrieb seiner Anlage auseinandersetzt, der ist genau darauf fokussiert. Und wenn ich dem jetzt sage, ich baue hier eine Firewall ein, die verhindert, dass die Datenpakete durchgehen, dann zuckt der erstmal zusammen, weil der will natürlich nichts verhindern. Und das Wichtigste für ihn ist, dass die Anlage läuft. Mhm. Das heißt, ich muss hier sozusagen zwei unterschiedliche Optimierungsziele stabiler Betrieb hohe Verfügbarkeit und Sicherheit miteinander vereinen, Bei Stecker im Kraftwerk, wie du es vorhin beschriebst, das geht eben nicht in, in solchen Anlagen. Und deswegen müssen diese beiden Gruppen zusammenarbeiten und ich muss multifunktionale Teams schaffen. Das klingt ja. leicht, ist aber verdammt schwer, weil die sich schwer tun, zusammenzuraufen, und das kombiniert mit der aktuellen äh, Lage am Arbeitsmarkt. Es ist sehr, sehr schwierig, sozusagen diese Experten zu finden und dann auch noch ein Teams zusammenzubauen. Zu und wir sehen da wirklich das komplette Spektrum bei unseren Kunden. Und wir freuen uns immer, wenn wir jemanden haben, der auf seiner Visitenkarte etwas mit OT Security stehen hat. Weil das bedeutet, dass die in dieser, in dieser Reise äh, schon deutlich weiter sind. Und mhm. dann ist unser System auch viel, viel leichter einsetzbar. Und wir können uns viel leichter in die Arbeitsabläufe äh, integrieren. Tatsächlich ist es aber so, dass wir bei Neukunden häufig noch als Insellösung etabliert werden, äh, quasi wie so eine Art Probebetrieb, der aber sehr, sehr wichtig und sinnvoll ist, der dann aber perspektivisch immer mehr in diese größeren Arbeitsabläufe eingebunden werden muss. Hm. Ja, ich,
1: ich denke gerade, äh dass, dass man diese Vernetzung sozusagen ja noch größer machen kann und, und wahrscheinlich auch wird müssen, wenn auf der einen Seite habe ich die IT-Security-Leute, dann habe ich die OT-Verantwortlichen, die du gerade beschrieben hast, die Ingenieure, Ingenieurinnen, die dann die Systeme da am Laufen haben. Dann gibt es aber auch eben Menschen, die, äh, Weiß nicht, häufig aus der Betriebswirtschaft sozusagen, ja, die dann die sagen: Wir haben hier neue Geschäftsmodelle, die wir auch irgendwie befeuern wollen. Und dafür brauchen wir Daten aus den Erzeugungsanlagen und wir brauchen Daten über den Verbrauch von Energie. Gerade, weiß ich nicht, Beispiel Smart City. Wir wollen auch, dass der Bürger, die Bürgerin sieht, was wird gerade erzeugt durch kommunale PV-Anlagen auf den Dächern im urbanen Raum und gleichzeitig darüber Kenntnis hat ob jetzt gerade die Ladesäulen, der Ladesäulenstrom günstig ist. Ähm, all diese Informationen müssen irgendwo herkommen und die müssen auch fließen können, hin und her. Äh, und dann möchte ich Netzstabilität herstellen und bei gleichzeitiger Sicherheit. Das heißt also, ich brauche irgendwie Access zu den Daten, zu den Informationen, muss andere Sachen aussperren, muss genau wissen, über welche Ports und welche, welche Kabelstränge, wollte ich gerade sagen, diese ganzen Bits und Bytes äh, ihren Weg nehmen. Ähm, und das bedeutet, dass sozusagen neben der Thematik der klassische IT-Sicherheitsbereich äh, und der Betrieb einer Energieerzeugungsanlage, also Ingenieure, auch noch um den Bereich Geschäftsfelder und, und, und Businessmodelle erweitert, eigentlich tatsächlich ein sehr, also eine Kultur von interdisziplinärer Teambildung und, und äh, Austausch sozusagen braucht, äh, damit man irgendwie auch die Bedarfe der jeweilig anderen Positionen gut verstehen kann und entsprechend seine eigenen äh, Überlegungen und Maßnahmen darauf einstellen kann, denke ich, jetzt einfach mal so.
2: Absolut, absolut. Also speziell das Thema Datengewinnung ist ja einer der Treiber für die Digitalisierung. Das, was wir unter Industrie 4.0 verstehen und was auch im Kontext der Stadtwerke äh, als Stadtwerke Utility 4.0 äh, bezeichnet wird, und das sehen wir zum Beispiel im Kontext, äh, wir gehören ja seit einem Jahr zur Landes und Gier, äh, das ist unsere äh, Muttergesellschaft, und die bauen intelli intelligente Strommessgeräte. Diese intelligenten Strommessgeräte sind zum einen natürlich der, äh, der, der, ein zentraler Punkt der Energiewende, weil sie das, das, das äh, intelligente Managen von Energie erstmal ermöglichen. Aber diese Geräte produzieren ja auch Unmengen wertvolle Daten. Das heißt, die wissen genau, an welchen Punkten im Netz sehr, sehr dezentral, bis auf Ebene von einzelnen Haushalten oder Windenergie- und Solarenergieerzeugungsanlagen, wann welcher Strom verbraucht und zur Verfügung gestellt wird. Und diese Daten zu verwenden, ist sehr, sehr sinnvoll für die Planung der Infrastruktur, für neue Geschäftsmodelle, wo ich eben meine Ladesäulen mit anbinde und wo ich eben äh, unterschiedliche Tarife zu unterschiedlichen Zeiten zur Verfügung stelle. Das heißt, das Ganze sind datengetriebene Geschäftsmodelle. Und äh, hier habe ich Anlagen, die miteinander vernetzt sind, damit ich diese Daten dort bekomme. Und da hat man das Sicherheitsproblem eben automatisch mit. Und äh, ein Beispiel aus unserem aus unserer Erfahrung. Äh, wir arbeiten seit Jahren mit einer Firma zusammen, äh, die bauen Batteriespeicher. Das sind also Batterien, die baue ich mir äh, bei mir in den Keller, wenn ich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, mhm. werden als Pufferspeicher eingesetzt. ist ja mittlerweile der Standard eigentlich bei PV-Anlagen äh, mit Eigenverbrauch. Mhm. Und der, äh, der Anbieter, mit dem wir hier zusammenarbeiten, der unsere Lösung einsetzt, äh, der hat tatsächlich ein erweitertes Geschäftsmodell um die Batteriespeicher äh, gebaut. Der verkauft nicht nur Batteriespeichern, sondern der schaltet die alle zu einem virtuellen Kraftwerk zusammen. Weil die haben nämlich herausgefunden, dass äh, die Batteriespeicher selbst nicht ausreichen, um mich dauerhaft mit genügend Strom für meinen Eigenverbrauch zu versorgen, weil es eben immer wieder diese unterschiedlichen äh, Verbrauchszeiten gibt, wo ich Lastspitzen habe, die ich nicht abdecken kann. Die haben aber im, herausgefunden, im Schnitt äh, äh, puffert die Batterie 150 Prozent des Bedarfs, nur eben nicht immer zur richtigen Zeit. Und jetzt haben mhm. sie einfach alle diese Batterien zusammengeschaltet, dass äh, die, äh, die überzählige Energie wird eingespeist und dann kriege ich sozusagen zu den Zeiten, wo meine Batterie leer ist, den Strom aus dem Netz von den anderen Batteriespeichern, die gerade überschüssige Energie haben. Und so können die sich quasi autark über das Netzwerk von diesen Batteriespeichern versorgen. Wenn man sich aber die Situation vorstellt, dass ich jetzt 100.000 von diesen Batteriespeichern in Deutschland installiert habe ähm, und die sind, alle, die sind alle vernetzt miteinander, weil die müssen ja kommunizieren, die müssen ihren Status austauschen. Ich kriege da auch eine Smartphone-App als, als Nutzer, als Endverbraucher, wo ich die, die Batterie steuern und überwachen kann. Das ist natürlich ein Angriffspotenzial. Und wenn ich als Angreifer, also wenn ich eine Batterie hacke, jetzt bei mir die zu Hause, dann ist das für mich bloß ärgerlich, wenn die ausfällt. Aber das ist keine Katastrophe. Aber ja. da die alle die gleiche Hardware und die gleiche Software haben, kann ich als Angreifer ja, wenn ich eine gehackt habe, potenziell alle kontrollieren. Und wenn ich jetzt 50 oder 100.000 Batterien mit einer bestimmten Leistung unter meine Kontrolle bringe, und die jetzt alle gleichzeitig von äh, Strompufferung auf Stromeinspeisung schalte, dann gibt es dort Frequenzstörungen und dann kann ich tatsächlich damit das Stromnetz eines ganzen, ganzen Landes angreifen. Und das habe ich bei all diesen Anlagen, das habe ich bei Batteriespeichern, die immer mehr äh, verteilt zum Einsatz kommen, das habe ich aber auch bei Ladesäulen. Äh, an Ladesäulen hängen am Ende auch sehr leistungsfähige Batterien, mit denen ich genau das Gleiche machen kann. Und viele reden ja heute auch von Vehicle-to-Grid, äh, das also auch meine... Autobatterie als äh, Pufferspeicher dient und dass ich auch tatsächlich wieder Energie zurückspeisen kann ins Netz, wenn sich das finanziell lohnt, wenn das Geschäftsmodell dahinter das hergibt. Und auch mhm. da habe ich wieder das Sicherheitsproblem, wenn ich als Angreifer alle Tesla-Ladestationen äh, äh, angreifen kann und die steuern kann. Da habe ich natürlich eine Riesenmacht in der Hand, äh, das Stromnetz damit anzugreifen.
1: Ja. Ja, stimmt. Ich würde sagen, dass die, der Gedanke, also früher oder später werden wir da hinkommen, dass auch die, die Autobatteriespeicher ähm, wieder zu einspeisern werden können. Also da haben wir eher regulatorische Gründe und, und, und vertragliche Gründe, die da aktuell noch gegensprechen. Aber aus Netzstabilitätsgründen glaube ich, dass das sehr sinnvoll ist. Aber es muss alles geregelt werden und das funktioniert halt also auch technisch geregelt werden und das funktioniert halt nur durch Datenaustausch und der muss dann wiederum sicher sein. Ja. Ich stelle mir jetzt auch gerade äh, vor, dass dieser Gedanke, also wir dürfen ja sagen, wer das ist, mit dem du da arbeitest, also wenn du das sagen willst, darfst du das gerne machen, ähm, der, äh, der Gedanke, diese, diese Batteriespeicher zusammenzuschalten, ist ja sicherlich auch keiner, der jetzt äh, solitär nur für dieses eine Unternehmen gilt, sondern da wird es bestimmt auch noch andere geben, früher oder später, ich weiß gar nicht, ob es die aktuell gibt, aber die auf einen den gleichen Gedanken kommen und sagen, okay, wir haben hier dann einfach verteilte Speichersysteme, die wiederum, wiederum Energieerzeugungsanlagen sein können, wenn man so will. Ja, ja, das ist naheliegend. Also
2: wir arbeiten hier, den Hersteller dürfen wir tatsächlich nennen, das ist Sonn ein Hersteller aus Deutschland, der mit genau dieser spezifischen Geschäftsidee sehr, sehr erfolgreich geworden ist, ja dann auch von Shell akquiriert wurde und äh, bei Shell Teil der Strategie ist der größte äh, äh, Elektrizitätsanbieter der Welt zu werden, was man gar nicht denkt, wenn man heute an Shell denkt. Also auch in ja. diesen Konzernen läuft, läuft natürlich diese, diese Transformation, diese Energiewende. Und dieses Geschäftsmodell ist schon relativ einzigartig, äh, weil was wir häufig beobachten in solchen äh, erneuerbaren Energieanlagen ist, dass die Verantwortlichkeit sehr, sehr verteilt ist, ähnlich wie die Anlagen selbst. Mhm. Das heißt, nehmen wir mal eine Windenergieanlage, da habe ich den Hersteller der Turbinen. Vielleicht hat er sogar Zulieferer von Komponenten, da sind die Steuerungskomponenten drin. Dann habe ich den Betreiber des Windparks und ich habe den Besitzer des Windparks. Alle haben ein gewisses Interesse an der Sicherheit der Anlagen, aber keiner fühlt sich äh, ultimativ dafür verantwortlich, weil jeder sagt, und wir haben das tatsächlich durchexerziert, der Betreiber sagt, äh, naja, ich kaufe das ja bei dem Hersteller, der ist für Sicherheit zuständig, der hat die entsprechende Zertifizierung. Äh, der Besitzer sagt wieder, der Betreiber macht es. Und so ist das sozusagen ein Zirkelschluss. Und in dem Falle äh, Sonnen hatten wir hier den Fall, dass Sonnen äh, das virtuelle Kraftwerk quasi selbst betrieben hat. Das heißt, die sind Hersteller und Betreiber dieser riesigen Infrastruktur in einer Einheit. Und damit gab es niemanden, auf denen die zeigen konnten. Und deswegen war hier so klar von Anfang an, dass man hier was tun muss. Und deswegen ist das für uns auch ein super Modell, äh, was eben zeigt, wie man solche auch hochverteilten Anlagen sehr effizient überwachen kann. Hm. Aber stimmt, also du sagst da gerade was ganz
1: äh, Schlaues, also die konnten die Verantwortung auf niemanden sozusagen schieben und dann war klar, muss man halt selber machen. Ähm, ich bin zum Beispiel äh, Mac-Nutzer und es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die ich kenne, die eben PCs nutzen. So Und ich hatte halt als Mac-Nutzer habe ich halt irgendwie seit Jahr und Tag eigentlich überhaupt gar nicht diese Notwendigkeit äh, ge gehabt, irgendwie... Ähm, Malware und, und, und IT-Security-Geschichten auf meinem Rechner laufen zu haben, weil es da einfach gar keine Attacken gab, also zumindest ein paar Jahre lang nicht. Äh, die Systeme, die häufiger eingesetzt werden, sind häufiger auch äh, Ziel von solchen Angriffen. Ähm, andererseits glaube ich, dass die, äh, die Benutzer-Convenience äh, sozusagen bei, bei, bei Apple einfach noch einen anderen Stellenwert hat als bei, bei PC-Geschichten. Und die, da, da gibt es ja auch eine it Sicherheit eingebaut, keine Ahnung, eine Firewall oder so, also die machen mich halt irgendwie, die, die entlasten mich, weil sie mir zumindest den Eindruck geben, sich darum gekümmert zu haben. Ist sowas nicht auch irgendwie denkbar? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich stimmt, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung, ob da überhaupt eine Sicherheit steckt in der Kiste, die ich hier vor mir habe. Ähm, aber, aber ist sowas vielleicht ein denkbares Szenario, dass man sagt, eine Seite sollte sich sozusagen diese Verantwortung nehmen und einfach sagen, wir machen hier, wir, wir entwickeln hier vielleicht Standards sogar, äh, auf deren Basis wir ähm, eine Mindest, ein Mindestmaß an Sicherheit herstellen schon mal und euch sozusagen damit auch einen Vorteil bieten und sagen, okay, du musst jetzt nicht mehr weiter darüber nachdenken. Also das Thema ist gelöst und ich mache es mir auch als, oder zum, zum Marketingvorteil, sind solche Bestrebungen denkbar und vielleicht sogar schon in Umsetzung?
2: Ja, absolut, absolut. Also wir haben zwei Geschäftsmodelle, die wir als REBO auch betreiben. Wir helfen zum einen Endkunden, Energieversorgern, Stadtwerken, indem wir dort unsere Lösung als Monitoring-Lösung platzieren, um eben solche Angriffe in der existierenden Infrastruktur zu erkennen. Wir lizenzieren aber auch unsere Software als Softwarekomponente, die in äh, Geräte, Systeme, Anlagen anderer Hersteller integriert werden kann, um genau diese Funktion einfach aktivieren zu können. Siehe das Beispiel der Sonnenbatterien. Und das machen wir nicht nur mit den Sonnenbatterien, sondern wir haben viele, einige Kooperationen mit Herstellern von Komponenten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, womit man dieses ähm, System sozusagen einfach mitgeben kann. Die Herausforderung hier ist, der Apple-Vergleich hinkt insofern, weil Apple hat es insofern einfach, das ist ein relativ geschlossenes Universum. Äh, ich ja. habe Hardware und Software, die werden kontrolliert von Apple und es ist relativ leicht, so ein geschlossenes Universum zu sichern. Wenn ich mir jetzt eine Industrieanlage oder ein Umspannwerk bei einem Energieversorger anschaue, finde ich dort immer Komponenten vieler verschiedener Hersteller, die ganz unterschiedliche Software haben. Zum Teil auch in unterschiedlichen Zeiten installiert wurden. Und diese Heterogenität ist halt die Herausforderung für die Cybersicherheit. Und deswegen ist Standard schon wichtig. Aber idealerweise hat man es dann so, dass man bestimmte Funktionen als Basisfunktion in den Komponenten, eingebaut hat, zum Beispiel so eine Monitoring-Funktion, wie die unsere Software bietet. Aber man braucht immer ein unabhängiges System, was sozusagen diesen, diesen Gesamtblick, diesen Schirm über diese Anlagen drüber spannt und unabhängig für die Sicherheit in diesen heterogenen, komplexen Anlagen sorgt. Das heißt, dieses Apple-Modell werde ich dort leider nie umsetzen können, aber die wesentlichen ersten Schritte, sozusagen Integration von von Standardsicherheitsfunktionen in die einzelnen Systeme, macht es natürlich viel einfacher und ökonomisch auch viel günstiger, dann darüber so ein äh, Gesamtsystem zu etablieren.
1: Okay, und, die, und so, ein, so ein Gesamtsystem, also wie so eine Art, weiß ich nicht, kann man da Security Hub zu sagen oder so, also wo man dann sehen kann, was da alles unten dran gestöpselt ist und dass man dann sozusagen für all diese ganzen ähm, angestöpselten Einzelsysteme eine entsprechende ähm, ja mindestens, mindestens mal ein Monitoring hat, wo man sehen kann, okay, ah, hier, da habe ich einen schwarzen Punkt, äh, der scheint irgendwie nicht abgedeckt zu sein und da habe ich dann so ein kleines Alarm-Lämpchen, äh, das dann eben entsprechend angeht und dann äh, meine, meine entsprechend zuständigen äh, Abteilungen oder meine Abteilung da sozusagen in Gang setzt. Gibt es sowas? Ja, ja, das gibt es, das nicht?
2: gibt es. Äh, äh, in der Fachsprache heißen die SOX, Security Operations Center, das mhm. sind sozusagen Überwachungszentren. Es gibt dort auch schon immer NOX, Network Operations Center. Da wird das Netzwerk überwacht. Und in SOX, Security Operations Center, wird eben speziell die Sicherheit überwacht. Und ja. in vielen größeren Unternehmen sind solche SOX äh, etabliert und werden betrieben. Es gibt auch Firmen, die das als Service anbieten, als Dienstleistung. Äh, wenn ich äh, ein kleineres Stadtwerk bin, ist das in der Regel nicht sinnvoll und auch nicht leistbar, so etwas selbst aufzubauen. Sondern da äh, kaufe ich mir das als Dienstleistung ein. Da unterstützen wir auch, also einen Teil dieser Dienstleistung, der unsere Produkte betrifft, den decken wir auch ab. Arbeiten hier aber auch mit Partnern zusammen, die das als Dienstleistung anbieten. Und sein so Sock ist eigentlich eine gute, eine, eine super Idee, weil das vereint die sicherheitsrelevanten Daten aus potenziellen allen Quellen, die mir zur Verfügung stehen und aggregiert und korreliert die dann an zentraler Stelle. Das heißt, ich habe zum Beispiel Logdaten von meinen Firewalls. Das sind natürlich sehr sicherheitsrelevante Daten. Ich habe auch Blockdaten auch von meinem Surfersystem. Das heißt, da sehe ich eben alle Zugriffe, potenziell auch unbefugte Zugriffe. Diese Daten lade ich alle in dieses zentrale System und dann kann ich eben dort korrelieren, äh, der, äh, ich habe hier einen Angriff gesehen, der kam über die zentrale Unternehmensfirewall rein. Und jetzt sehe ich aber in meinem Umspannwerk, drei Minuten später, eine verdächtige Kommunikation. Und da kann ich eben schauen, hängen die beiden Ereignisse zusammen. Und genau das leisten mir solche zentralen Monitoring-Systeme, weil da kann ich genau diese Daten zusammenbringen. Und wenn ich jetzt noch eine Organisation mit weltweit verteilten Standorten habe, da wird die Mächtigkeit, die das hat, natürlich noch viel klarer, weil da kann ich schauen, ist das jetzt ein lokal begrenzter Angriff oder ist das was, was koordiniert stattfindet. Und mhm. viele Sicherheitsanbieter sind auch dazu übergegangen, durch Cloud-basierte Lösungen auch sozusagen kundenübergreifend solche Daten nutzbar zu machen. Das heißt, ich bin jetzt ein Anbieter von so einem System, ich habe Kunde A, der wird gerade angegriffen, dort sehe ich das, analysiere das, dann kann ich bei Kunden B die entsprechenden Sicherheitssysteme gleich mit den aktuellen Signaturen versehen, dass der vielleicht diesen Angriff gar nicht erst zum Opfer fällt.
1: Hm. Ja, genau, das war auch gerade so ein, so ein Gedanke bei mir im Kopf, also wenn man das richtig groß skaliert, dann kann man präventiv an anderen Stellen das, das das Gewonnene, ja. die gewonnenen Erkenntnisse und, und, und das Wissen über Angreif, Angriffe an bestimmten Stellen schnell nutzbar machen. Also gar nicht erst irgendwie in Tagen, Wochen später, sondern vielleicht sogar schon in, innerhalb von Minuten oder so. Absolut, ja. ganz
2: genau. Also das ist das Ziel. Da wird viel äh, in Richtung Echtzeit gearbeitet, dass man wirklich sehr, sehr schnell auf Angriffe reagieren kann. Und mhm. solche Systeme sind auch im IT-Bereich schon lange im Einsatz und viele mhm. große Unternehmen haben IT-Socks, und jetzt ist eben die Herausforderung, kombiniere ich das mit der OT-Seite. Und da gibt es mhm. gerade eine le lebhafte Debatte äh, in der Industrie. Ist es sinnvoll, so einen SOC zu kombi kombinieren, dass ich also den IT-Bereich äh, und den OT-Bereich an einer zentralen Stelle überwache. Das klingt erstmal wie eine gute Idee, weil wenn der Angriff aus meiner IT rüberschwappt und mein Umspannwerk äh, äh, angreift, dann habe ich natürlich diese klassische Korrelation. Und die will ich sehen und das ist eine sehr, sehr wichtige Information, Andererseits sind die Überwachungsprozesse äh, historisch so unterschiedlich, dass es häufig es ein sehr dickes Brett ist, was man bohren muss, um ja. diese Prozesse so zu etablieren, dass das wirklich zusammenfließen kann. Und äh, deswegen immer, wenn Kunden uns darauf ansprechen, wenn wir Kunden helfen, so etwas zu etablieren, empfehlen wir immer, das Ganze in zwei Schritten zu machen. Mhm. Etabliert erstmal ein OT-Monitoring. Im nächsten Schritt ein OT-Soc, wo ihr viele Datenquellen anbindet. Und wenn das läuft... Und wenn euer IT-Sock läuft, dann könnt ihr mhm. erstmal auf der menschlichen Ebene die Korrelation machen, sozusagen, wo passen die Abläufe zusammen, welche Daten wollen wir konsolidieren. Und wenn man das hat und weiß, wie die Abläufe sind, dann kann man entscheiden, ob man das Ganze äh, im System sozusagen durch eine technische Lösung auch fest miteinander verheiratet. So eine Art Metasock dann oben drüber so. Eine Art Metasock, ja, genau, genau. Und ja. das ist durchaus eine interessante Idee. Vielleicht ist es sogar gut. Die Socks, die, die basieren ja auf einer technischen Lösung. Da gibt es ein sogenanntes siem system das ist ein Security Information und Event Management System. Das ist mhm. genau das System, eine Datenbank, was diese Logdaten verarbeitet aus ganz vielen Quellen und dann eben versucht, daraus Sinn zu machen durch ja. KI-Methoden und eben versucht, dort intelligent Vorfälle, Angriffe, Auffälligkeiten zu erkennen. Mhm. Und dass man so ein System im IT-Bereich betreibt und autark im OT-Bereich und dann aber auf der darüberliegenden Ebene die Daten, die die beiden Systeme hat, konsolidiert und vielleicht gar nicht versucht, die gemeinsame Datenbank zu schaffen, wo all diese Rohdaten zusammenfließen, weil ja. das ist eine Komplexität, die heute von wenigen Systemen beherrscht wird. Aber wie gesagt, das ist gerade noch alles im Fluss und da gibt es noch nicht die eine richtige Antwort.
1: Ja. Ja, wir werden sicherlich noch eine Menge üben können. Also wir ist gut. Ich habe ja mit IT-Security nicht viel am Hut, aber du. Ähm, denn äh, wir werden ja in den nächsten äh, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren sicherlich eine ganze Menge mehr äh, Energieerzeugungsanlagen, gerade erneuerbare hoffentlich auch, Energieerzeugungsanlagen herstellen. Und die Betreiber werden wahrscheinlich auch nicht nur Stadtwerke bleiben, weil ich, äh, zumindest gehe ich aktuell davon aus, dass viele Geschäftsmodelle ähm, dadurch entstehen werden. Und das treibt natürlich auch, äh, Menschen zur Neugründung von Start-ups, die jetzt mal wegen sagen, oder Bürgerenergieanlagen, und sagt jetzt, wir schließen uns zusammen, wir machen ein virtuelles Kraftwerk hier in unserem Stadtteil. Ja. Wenn das Stadtwerk das unter Umständen nicht betreiben will oder aus welchen Gründen auch immer nicht kann, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da eigene Organisationsformen sich äh, auch finden werden, die dann wiederum für ihre Anlage, für, ihre, für, für ihr Grid sozusagen auch wieder Lösungen brauchen. Ähm, und, und äh, die auch betreiben werden müssen. Und dann kann man wieder sehen, wie man diese Dinge monitort und äh, entsprechend diesen neuen äh, Anlagen ja, die notwendige Sicherheit beschert, sozusagen. Ähm, ja. Jetzt gibt es natürlich eine Menge Historie und, und äh, sicherlich auch Erfahrungen auf deiner Seite über Dinge, die besonders gut gelaufen sind und Dinge, die besonders schlecht gelaufen sind. Du hast vorhin auch gesagt, ist wie eine Versicherung. Bei einer Versicherung ist immer so, da wird ja immer mit den schlimmsten anzunehmenden Unfällen sozusagen operiert. Also pass auf, du brauchst auf jeden Fall diese Unfallversicherung. Hast du gesehen, wie der aussieht, wenn der sich da, der ist da vom Dach gepurzelt und Bein gebrochen und guck mal, und da musst du unbedingt eine Versicherung haben. Gibt es so eine Storys auch bei euch, wo du sagst, da ist mal so richtig was in die Hose gegangen und umgekehrt aber auch, da haben wir äh, einen, einen Angriff abwehren können und haben mit hoher Wahrscheinlichkeit einen sehr hohen Schaden verhindert beispielsweise. Also äh, ich weiß, Prävention hat immer selten was mit Heldentum zu, zu tun, weil am Ende ja nie ein Schaden entsteht. <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du da so eine Geschichten auch noch irgendwie... Ähm Tja. Bei äh,
2: Steuern, würde ich gerade sagen. Na klar, man soll ja mal mit dem Negativen anfangen. Deswegen fange ich mal mit dem, äh, mit dem äh, Ding an, was wirklich mal schiefgegangen ist. Ja. Äh, das war in relativ frühen Phase, äh, so 2014, 2015. Da haben wir noch viel experimentiert und haben auch versucht, sozusagen den Wert äh, unserer Lösung aus Kundensicht zu entdecken. Das ist ja am Anfang ja. immer so viel Experimentierfeld auch. Und da haben wir viel Zeit mit Automobilherstellern verbracht weil das war eine Zeit, da haben viele über Industrie 4.0 gesprochen, die, auf der Hannover Messe wurden eilig Industrie 4.0-Schilder auf alle Messestände geklebt, ohne dass jemand so echt <lacht> wusste, was das ist. Ja. Und da haben wir uns das angeschaut, Also mit unserem IT-Hintergrund haben gesagt, das ist eigentlich verrückt, was die da machen, weil die digitalisieren eine komplette Fabrik und da kann ich als Angreifer relativ schnell so eine komplette Fertigung lahmlegen. Und da haben wir gedacht, okay, dann sparen wir uns jetzt, aber wir gehen gar nicht zu den IT-Leuten, mit denen wir normalerweise umgehen können und die uns auch verstehen, sondern wir reden mal direkt mit den Betreibern dieser Fertigungsanlagen, die praktisch in der Halle stehen, die keine weißen Hemden, sondern blaue Anzüge anhaben und erklären denen das Problem, versuchen denen das zu erklären und helfen denen dann für Sicherheit in ihrer robotervernetzten digitalen Fertigung zu sorgen. Mhm. Und da haben wir tatsächlich gut zwei Jahre unseres Startups-Lebens -Leben, investiert und am Ende mussten wir tatsächlich feststellen, dass wir mit den völlig falschen Leuten reden. Und das ist genau sozusagen diese, diese Abläufe. Die waren damals nicht im Ansatz äh, etabliert. Das heißt, die IT wusste tatsächlich äh, gar nichts von den praktischen Problemen, die die, die die Anlagenbetreiber, die die Roboterbetreiber in den Fabriken hatten. Und mhm. denen haben wir was von IT-Security erzählt. Und ich meine, IT-Security ist ja ein riesiger Markt, wo auch viel Geld ausgegeben wird. Ähm, ja. Und damals gab es noch keine Versicherung. Das heißt, ich konnte mich auch, es gab noch keine Cyberversicherung, wie, wie es die heute gibt. Und auch die sind ja relativ teuer. Und äh, da dachten wir, das muss es doch eigentlich sein, weil wir, ein Produktionsausfall bei einem großen Automobilhersteller, kostet pro Minute Hunderttausende. Das mhm. heißt, wenn da die Fertigung für mehrere Tage steht, habe ich relativ schnell Ausfallkosten von mehreren Millionen Euro, die sich da aufsummieren. Und am Ende haben wir aber festgestellt, dass die Investitionsbereitschaft dort eher im wenige Tausend-Euro-Bereich liegt, weil man den Nutzen dieser Lösung einfach nicht gesehen hat, weil wir waren sozusagen zu früh. Das ist häufig so ein Fluch, den man als Startup hat. Man hat eine Idee, die ist eigentlich richtig, aber wir haben ein Problem adressiert, was einfach nicht da war. Das hat ja. niemand beobachtet. Und ein Problem, was theoretisch zwar in der Zeitung steht, aber was im Alltag nicht beobachtet wird, das ist eben nicht greifbar. Und bei harten Investitionsentscheidungen wird dann einfach gesagt, Gibt es kein Budget dafür. Und das war so rückblickend so einer der größten Fehler, den wir gemacht haben, sozusagen zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Hm. Und um mal was Positives zu sagen, das ist ja. sozusagen auch wieder, wir haben über Versicherung geredet. Äh, man muss tatsächlich sagen, äh, viele unserer Kunden setzen unser Produkt als Versicherungspolizei ein. Die hoffen, dass das nie anspringt, äh, dass es nie notwendig wird, auf eine, ein Ereignis, was unser System meldet, zu reagieren. Das ist der Idealfall. Und das ist natürlich auch irgendwie unbefriedigend, weil man da nie beziffern kann, hat sich denn mein Investment gelohnt? Und deswegen mhm. haben wir eigentlich von Anfang an viel Aufwand reingesteckt, dass das Produkt auch noch einen Zusatzmehrwert hat, dass ich damit auch so meinen technischen Betrieb im Alltag realisieren kann. Weil ja. wir überwachen die komplette Kommunikation, das heißt, wir sehen alles, was bei uns vorbeifliegt oder eben auch nicht, äh, um mhm. eben den Sicherheitsvorfall, wie auch immer der reinkommt, zu erkennen, dass wir dabei sozusagen auch das komplette Netz überwachen, implizit mit, das war uns am Anfang gar nicht bewusst, und da haben wir gesagt, okay, jetzt bauen wir hier einfach so die standard äh, äh, status und Gesundheitsüberwachungsprozesse äh, mit ein. Wir schauen mhm. eben, fließt der Datenverkehr regelmäßig? Kommt es zu Staus? Gibt es Verbindungsabbrüche und Ausfälle? Dass man eben auch so im Alltag das Ganze überwachen kann. Und mhm. das realisieren viele unsere Kunden nicht. Wir werden tatsächlich gekauft für diese Cyberversicherung. Und wir hatten aber letztens einen Kunden, ein relativ großer Energieversorger mit äh, so knapp unter einer Million äh, Kunden und die haben ihr zentrales Netzleitsystem, mit dem sie ihre komplette Infrastruktur überwachen, umgezogen von, einer, von einem eigenen Standort in ein Rechenzentrum. Ist in diesem Bereich noch relativ modern, also gibt es nicht so häufig. Die waren meistens in irgendeinem eigenen äh, Softwareraum betrieben. Das wurde umgezogen ins Rechenzentrum. Und da wurde tatsächlich über drei Monate auch mit dem Hersteller der verschiedenen Komponenten gerungen, weil die Kommunikation nicht stabil war. Die hatten keine stabile Kommunikation aus ihrem Kontrollraum äh, zu dem äh, im Rechenzentrum gehosteten äh, Netzleitsystem. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, äh, naja, hängt doch mal unser System, was bei dem Kunden schon existierte, noch im alten Leitsystem, hängt es doch mal in das neue Leitsystem und schaut euch das mal an. Und innerhalb von wenigen Stunden, wir haben dann bei der Analyse geholfen, hat man entdeckt, dass dort äh, bestimmte Protokollinkompatibilitäten auftraten die über diese lokale Verbindung äh, nie zum Tragen kam und die dafür gesorgt haben, dass man dort drei Monate lang diesen Fehler nicht gefunden hat. Und da kann man sich vorstellen, drei Monate Fehlersuche, was das kostet, mit ja, mehreren Herstellern, die alle gesagt haben, wir sind es nicht, das müssen die dort sein. Das ist natürlich auch ärgerlich. Und wir konnten ja. mit unserem System, was dafür eigentlich gar nicht gebaut war, innerhalb von wenigen Stunden das Problem lösen und da waren wir echt stolz und der Kunde hat das auch natürlich zu schätzen gewusst und hat dann gesagt, Mensch, das hat er so als Mehrwert gar nicht gesehen und das war echt mal so ein Lichtmoment. Ja. Ja, ich äh, stelle mir das
1: sogar richtig äh, manchmal so als äh, frustrierend vor, wenn du jetzt irgendwie, du sorgst da sozusagen für Sicherheit und das springt halt nicht an. Also es gibt halt nie den Moment, wo du wo du wirklich <lacht> ja. sagen kannst, hey, jetzt habe ich dir aber, weiß ich nicht, einen Schaden von zweieinhalb Millionen Euro irgendwie verhindert oder sowas. Ähm, was ja häufig gerade so der Betriebswirt in so einem Unternehmen gerne oder im Controlling wird man ja gerne irgendwie mal sehen, was, was kriege ich denn eigentlich für die Taler, die ich da ausgebe. So, ne? Und nichts genau, genau. passiert, da ist man vielleicht irgendwie auch eher geneigt, sich da nicht mit zu beschäftigen. Ähm, bringt mich zu der anderen Frage nochmal, was die, wir hatten ja vorhin auch diese Verbindung aus IT, OT äh, und, und gerade so das Zusammenbringen der, der Köpfe und, und Gedanken, die da irgendwie im Zusammenhang stehen und auch der Geschäftsmodelle. Äh, wie viele Geschäftsführer von Unternehmen, bleiben wir bei der Energiewirtschaft, kümmern sich so aktiv, bringen sich ein, sind interessiert an diesen Themen von IT-Security.
2: Kannst, kannst du da so ein Gefühl zu äußern? Jetzt kann ich nur ein Fettnäpfchen treten. Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung berichten. Ich mhm. war tatsächlich viel, jetzt in letzter Zeit weniger, weil unser Vertriebsteam auch gewachsen ist, aber in den ersten Jahren war ich viel auch bei Kunden unterwegs. Mhm. Und ich kann da nur aus meiner Erfahrung berichten, die besten Termine mit Abstand waren die, wo die Geschäftsführung dabei war als diejenigen, die am Ende das Budget ausgeben, die das Problem auch verstehen müssen und wissen, warum man diese Lösung investiert. Das waren auf jeden Fall die besten Gespräche. Äh, ansonsten ist das heute, wenn, wenn das sozusagen stärker in den Alltag integriert ist, dann hat man da auch Prozesse, wo, man, wo sich die Geschäftsführer nicht mehr direkt drum kümmern, äh, wo das mhm. durch Freigabeprozesse passiert. Äh, mein Bauchgefühl, so basierend auf den Interaktionen mit Kunden in letzter Zeit ist, dass die Geschäftsleitung so vielleicht in 30 Prozent aller Fälle direkt involviert ist und in 50 Prozent der Fälle indirekt beteiligt und Entscheidungen trifft und vielleicht in 20 Prozent der Fälle von dem ganzen Thema gar nichts mitbekommt. Hm. Wenn, wir müssen ja auch sehen, also viele unserer Kunden sind äh, kritische Infrastruktur nach ja. aktueller Gesetzgebung. Das heißt, am Ende steht dann auch der Geschäftsführer in der Haftung. Das heißt, da kann sich eine Geschäftsführerin gar nicht mehr leisten, sich dieses Themas nicht anzunehmen. Deswegen ja. gibt es da in diesem Bereich eine quasi hundertprozentige Aufmerksamkeit. Aber wenn wir in Richtung Stadtwerke gehen, die dann eben kleiner sind in einer 50 100.000 Einwohnerkommune, ist das durchaus manchmal ein Thema, wenn da der Geschäftsführer aus der Politik äh, Quereinsteiger ist mit wenig technischem Hintergrund, da geht es einfach unter im Alltag. Und da ja. ist es mhm. wirklich wichtig, das Team zu haben, was dieses interne Bewusstsein auch schafft.
1: Ja, ja, mein, also mein subjektives Gefühl äh, ist eben, dass der IT-Security-Bereich einfach nicht so eine große Rolle spielt und, und häufig eher so als, äh, als Bremse äh, empfunden wird und so. Und das und das deswegen sozusagen eher, äh, ja, auch... auch, auch so ein bisschen negativ konnotiert ist das Ganze irgendwie so, da, ja, wir wollen jetzt was Neues ausprobieren und dann ach, da haben wir wieder so ein, so ein Security-Thema und dann mhm. kommen wir da nicht so schnell voran oder so. Und umgekehrt, glaube ich, wird dann, dann eher ein Schuh draus, wenn man das aktiv sozusagen im, im cross-funktionalen Team irgendwie bespricht und sagt, okay, das und das mal haben wir vor, dann kann man da eben halt Lösungen finden und dementsprechend, glaube ich, gehört da, mhm. gehört da mehr äh, Interoperabilität. Interoperabilität sozusagen auch ja. in, die, in die Köpfe. So, ne? Ein schönes Wort. Ähm, ja, super. Also äh, ich, ich finde es ja insofern auch ganz spannend. Es ist natürlich immer ein bisschen, hat immer so ein kleines bisschen diesen Nerd- Faktor drin, wenn es um IT-Security geht. Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, dass da noch ein größeres Verständnis sicherlich gut tut und dass auch diese Verbindung auch gerade hin zu Geschäftsmodellen gut tut und auch so ein bisschen dieses Gefühl von Convenience, also wenn IT-Security so gut ist, dass der Anwender, die Anwenderin einfach überhaupt keine Sorgen damit hat, dann ist sozusagen perfekt, ob dieser perfekte Zustand jemals herstellbar ist, ist ein anderes Thema, aber wie viel kann sozusagen und muss auch ein Stadtwerk als als Infrastrukturdienstleister einer Region, einer Kommune auch irgendwie an Know-how mitbringen, um eben halt vielleicht kommunale, aber auch äh, Energieerzeugung und vielleicht auch äh, Kundendaten und, und Interaktionen mit Kunden abzusichern und vielleicht auch IT-Security hin zum Kunden zu bringen. Also auch als Dienstleister und äh, und, und allumfassendes Auge sozusagen, auch ein bisschen mit darauf zu achten, dass das äh, auch zum Kunden kommt, das Thema. Und vielleicht wohnen da ja auch
2: Geschäftsmodelle
1: äh, innerhalb der Security.
2: Das halte ich für ganz wichtig und äh, große Anbieter von Infrastrukturdienstleistungen, wenn man sich zum Beispiel äh, Telekommunikationsanbieter äh, sich anschaut, die machen das ja schon seit Jahren vor. Äh, die bieten ja manchmal mehr schlecht als recht, so vom Paket her, aber die bieten ja schon immer spezielle Sicherheitspakete an, die ich mir als Anbieter zusätzlich buchen kann, um eben mein Smartphone zu schützen, um meinen äh, Internetzugang zu Hause zu schützen. Und ich glaube, in diesen kritischen Bereichen, äh, in Deutschland haben wir jetzt aktuell gerade noch weniger, äh, wenig Smart Meter, intelligente Strommessgeräte. Aber wenn, das, äh, wenn ich Infrastrukturen habe, wo die weit verbreitet sind, habe ich natürlich auch da in, im Heimbereich eine, eine digitale Infrastruktur, die durchaus angreifbar ist. Und dann will ich natürlich das gute Gefühl haben, dass mein Versorger alles tut, nicht nur für die Versorgungssicherheit an sich, sondern am Ende ist ja Cybersicherheit dann nur ein Aspekt der Versorgungssicherheit. Und das muss man als Anbieter erkennen. Ja. Trotzdem ist es, glaube ich, nicht so einfach, dass jeder jedes Stadtwerk dann sagt: Okay, ich suche mir jetzt das Expertenteam, weil das wird nicht funktionieren. Wir haben in Deutschland 1000 Stadtwerke, ganz grob. Und äh, wenn die sich alle dieses Expertenteam suchen wollen, also wenn wir jetzt OT-Security-Experten ne? suchen, also Analysten, die sozusagen. Äh, Unsere Antwort als Rebo ist, wir bieten dafür eine Dienstleistung an. Für den OT-Security-Bereich kann der Kunde, vor allem kleinere Kunden, die können sich das bei uns einkaufen. Und man braucht es ja ganz, ganz selten. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir so Vorfälle eher im Rhythmus einmal pro Quartal, einmal pro Jahr äh, äh, beobachten. Das heißt, mhm. da kann ich mir nicht den äh, 150.000 Euro teuren äh, Spezial-Cyber-Security-Analysten einkaufen, der dann die ganze Zeit vom Bildschirm sitzt und es passiert nichts weil den will ich natürlich auslasten. Das heißt, da muss ich in irgendeiner Form aggregieren. Und entweder mache ich das in einer großen, äh, in einer großen Firmengruppe oder mhm. ich habe einen Zweckverband, der das vielleicht äh, für alle Mitgliedsunternehmen organisiert. Das ist durchaus ein Modell. Oder ich source es eben aus an einen Dienstleister meines Vertrauens. Und das ist auch was, was wir festgestellt haben. Bei uns spielt auch der Nerdfaktor eine Rolle. Wir haben lange Jahre investiert, das Produkt immer schicker zu machen, sexy für den Benutzer, dass der... Mhm. Am Ende ist es der Administrator, der das betreibt, dass er sagt, wow, das gefällt mir. Mhm. Der große, die große Änderung bei uns auch so im Vertriebserfolg kam am Ende, als wir gesagt haben, wir hören jetzt damit auf, also wir hören nicht damit auf, sondern wir äh, verschieben den Fokus und wir bieten jetzt unseren Kunden besser auf die Kunden abgestimmte Servicemodelle. Und mhm. jetzt hat sich eben herausgestellt, dass das ist, was viele Kunden wollen. Die wollen das Problem gegen Geld einfach wegkaufen und die wollen sich nicht ein System kaufen, was sie dann aufwendig betreiben und dann hoffentlich den Vorfall, für den sie das gekauft haben, zu erkennen, sondern die sagen einfach, okay, das ist mein Problem, das sind die Kosten und das ist die Lösung und das gebe ich dafür aus. Und das ja. funktioniert gerade ziemlich gut, dass wir das im Gesamtpaket anbieten können, als eine Kombination aus System und Dienstleistung und das ist am Ende für die Kunden wichtiger als eine schicke Benutzeroberfläche. Ja, ja, genau. Also, aber genau,
1: den Gedanken hatte ich auch gerade so Richtung Endkunden. Ne? Also gut, wenn ich jetzt einen Privatkunden sehe, dann muss man halt gucken, wo da was machbar ist. Aber wir sehen ja auch, dass es irgendwie Desktop-as-a-Service, dass es denn Geräte gibt, gerade wenn so ein Stadtwerk auch einen Glasfaserausbau macht, dann stecke ich ja auch beim Kunden unter Umständen mit meinem Router. Also weiß nicht, Stichwort Fritzbox, da, da kann man auch was drauf installieren. Dann ja. habe ich äh, das Smart Metering, dann habe ich nachher vielleicht äh, die die ganzen Zählerstände von Strom, ähm, Gut, Gas wird es ja dann äh, vielleicht gar nicht mehr geben, aber äh, Wasser und so. Äh, das heißt also, diese Informationen kann ich dann eben abgreifen ähm, und wieder zur Verfügung stellen und muss für die Sicherheit, äh, ja, die Sicherheit dafür auch ge äh, gewährleisten, also dass diese Daten äh, nicht, nicht irgendwie abgesogen werden oder irgendwo in, in falsche Hände geraten aber ja, wie gesagt, man kann da unter Umständen auch Geschäftsmodelle draus machen. Aber das ja. führt wahrscheinlich gerade zu weit, diese Wolke, die in meinem Kopf gerade entsteht. Ja. Da Aber vielleicht kann man
2: da abschließend sagen, als Verbraucher möchte ich mich eigentlich nur sicher fühlen. Ich will mich mit dem Thema nicht beschäftigen müssen. Ja. Und da kann ich jetzt bloß nochmal das Beispiel Sonnen bringen. Sonnen hat da sozusagen eine potenzielle Lücke identifiziert, hat auch mhm. relativ schnell herausgefunden, dass sie ihren Kunden kein Geld für Security abknöpfen können, weil die erwarten mhm. einfach ein sicheres Produkt, wie wir alle. Nur, dass man meistens bei solchen neuen IoT-Produkten keine sicheren, sicheren Produkte bekommt. Wenn ich mir heute eine IP-Kamera für 80 Euro im Mediamarkt in irgendeinem Markt kaufe, dann ist das relativ sicher, dass das Ding relativ leicht angreifbar ist. Und da sind einfach die Hersteller nicht in der Verantwortung. Und Sonnen hat jetzt mhm. einfach gesagt, hey, wir müssen das absichern. Wir tun das. Und das ist sozusagen Teil des Gesamtpaketes. Und das wird dann als Differenzierung beworben, dass halt ein Hersteller sagen kann, lieber Endkunde, wenn du unsere Lösung bei dir ins Haus holst, dann kannst du dir sicher sein, dass die Cybersicherheit gewährleistet ist und dass du eben nicht zielender Hacker-Attacke wirst und dann äh, deine Gebäudeautomatisierung, die Heizung oder der Strom ausfällt. Wo du sagst,
1: wie Strom ausfällt, es gibt ja dieses eine äh, schöne Buch, Blackout, das ähm dessen Autor, ich muss das in die Shownotes noch nochmal reinschreiben, aber wahrscheinlich kennen sowieso alle das Buch. Marc Elsberg, e ja. ja Marc ja. Elsberg, genau, guck an. Ähm, genau, äh, wie, wie wahrscheinlich ist so ein, so ein Szenario aus deiner Sicht, wenn man jetzt äh, sich mal... Ich habe es auch gelesen,
2: ich habe es auch gelesen. Das, war, äh, das, ich das, äh, das, das beschreibt sozusagen äh, ein Problem, was wir mit unserer Lösung adressieren, ziemlich gut. Und äh, da hat sich dann, also ich habe das Buch vor Jahren gelesen und wir haben äh, den smart Meter bereich also der Angriff in Blackout, findet ja tatsächlich über die intelligenten Stromzähler statt. Ja. Und äh, dann wird das durch einen kaskadierenden Angriff der Strom in ganz Europa lahmgelegt und fällt langfristig aus. Und äh, letztes Jahr äh, sind wir Teil der Landesung hier geworden, die Stromzähler anbieten. Das heißt, genau dieses Szenario, was da beschrieben ist, das adressieren wir heute mit dieser Lösung, die wir gemeinsam mit unserer Mutter bauen. Äh, also das Szenario ist... Möglich, aber tatsächlich relativ unwahrscheinlich, weil es wurde natürlich in allen Ländern äh, nicht immer ganz gut äh, harmonisiert. Äh, Deutschland ist da ein unrühmliches Beispiel. Wir haben ja bis heute kaum smart Meter in Deutschland. Kaum vor allem wegen der Sicherheits <lacht> Genau, vor allem wegen der Sicherheitsdebatte. Das heißt, man hat sich schon überlegt, wie stelle ich sicher, dass die Daten nicht missbraucht werden können, dass niemand ja. die Dinger hacken kann. Das heißt, das Sicherheitsniveau ist schon relativ groß. Aber wenn man jetzt natürlich digitale Geschäftsmodelle auf diesen Daten aufsetzt, dann muss man ja diese Daten aus, dem, aus der Smart Meter Wolke auch wieder rausholen und mhm. dann macht man es doch wieder ein bisschen auf für potenzielle Angriffe. Deswegen Cybersecurity ist immer ein Spiel, wo man sich an der Entwicklung orientieren muss und entsprechend weiter, weiter denken muss. Und genau das passiert eben auch in diesem Bereich. Das heißt, so ein Angriff ist tatsächlich möglich. Der wird wahrscheinlich auch wieder einfacher möglich, wenn ich jetzt neue Geschäftsmodelle auf der smart wieder infrastruktur aufsetze. Und da muss ich eben immer schauen, wie viel investiere ich jetzt zusätzlich in Cybersicherheit? Und das ist genau der Bereich, in dem wir gerade eben sehr eng mit unserer Mutter äh, arbeiten und da auch mittlerweile den Kunden erste Angebote machen. Ah, okay. Guck, also doch nicht,
1: nicht nur Science-Fiction sozusagen, sondern durchaus... Äh ein Potenzial für, für Attacke äh, gut identifiziert damals. Nur genau, weil, genau absolut, absolut nicht, ja. rausgekommen ist, aber wahrscheinlich auch so 2016, 2017, keine Ahnung. Ja. Ja. okay, prima. Was haben wir gehört? Wir haben gehört, äh, wie angreifbar wir sozusagen sind, äh, dass es äh, da durchaus Aufgaben gibt, die äh, angegangen werden müssen, gerade vor dem Hintergrund einer fragiler und auch dezentraler werdenden Energieerzeugungslandschaft. Ähm, und größerem äh, Datenaustausch äh, bei neuen Geschäftsmodellen, äh, schwingt halt das ganze Thema mit. Ich habe aber auch gelernt, dass es eben unterschiedliche ähm, Ebenen von Security gibt, also der, 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 das Bild mit der Burg und äh, die Festungsmauer außen und Tor und innen drin und so weiter. Das hat mir äh, das schön verdeutlicht, ehrlich gesagt, finde ich gut. Äh, wenn jetzt jemand ähm, zuhört und sagt, ach, irgendwie... Ähm, habe ich da aber doch noch mal eine Frage. Ich weiß gar nicht genau, wir planen da was. Äh, Gibt es da unter Umständen strategische äh, Überlegungen, die wir mit einbeziehen sollten? Äh, dann gehe ich mal davon aus, der darf in den Shownotes auf deinen LinkedIn-Kontakt klicken und dich einfach irgendwie kontakten.
2: oder? Absolut, wollte ich gerade sagen. Äh, LinkedIn-Kontakt in die Shownotes, das ist genau der richtige Weg. Und ich freue mich da über jede Anfrage. Und äh, das muss auch nicht immer was mit unserer Lösung zu tun haben. Ich diskutiere auch sehr gern über äh, ganz neue äh, Probleme, die da auftauchen. Das ist ja auch immer das, was unsere Strategie langfristig beeinflusst und mhm. daher äh, her damit. Ja.
1: Äh, ich hoffe, dass wir nächstes Mal, wenn wir wieder unseren äh, SIT machen, der ja wieder am äh, letzten Donnerstag äh, im Januar 2023 dann äh, stattfinden wird, äh, dass wir da ein bisschen physischer werden können und auch ein bisschen mehr Barcamp-Charakter irgendwie wieder reinkriegen. Ist es denkbar, also das kann ich unter Umständen dann auch rausschneiden, wenn, das jetzt, wenn du jetzt sagst, nee, es ist nicht gut, aber ist es denkbar, dass du, dass man da vielleicht so eine Art kleinen Workshop oder so eine kleine Session macht, wo man vielleicht irgendwie mit ein, zwei anderen IT-Security-Leuten, die sozusagen vor oder nach dir sitzen in der Strategie, wie auch immer man das dann zusammen assembelt, aber dass man da irgendwie mal eine Session macht, die sich eben um IT-Sicherheit dreht für unsere lieben Stadtwerkerinnen und Stadtwerker?
2: Na klar, finde ich gut. Also wir machen sowas regelmäßig auf den einschlägigen Veranstaltungen, äh, auch zum Beispiel auf dem Stadtwerke-Kongress, äh, auf der VKU-Verbandstagung, äh, da mhm. bin ich schon aufgetreten. Insofern sehr gern. Äh, ich würde immer schauen, dass wir da äh, kontroverse Themen finden, dass es dann auch zu einer Debatte kommt. Äh, mhm. Aber da habe ich große Lust drauf, würde ich gern machen. Ja, super, cool, freut mich sehr. Dann,
1: äh, Klaus, hab herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, für die vielen Informationen. Ich werde das jetzt alles äh, versuchen, in einem Fazit noch in diese Shownotes reinzuknoten und ähm, ja freue mich natürlich da auch nochmal auf dein Feedback dann. Äh, wenn wir jetzt nichts vergessen haben, was nicht, Frage, haben wir was vergessen? Möchtest du noch was das machen sagen? machen? Also
2: ich glaube, wir haben da ziemlich umfassend aus allen Richtungen diskutiert. Hat ja. mir auch große Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Gern wieder und wie gesagt, für die Veranstaltung stehe ich auch zur Verfügung und ich freue mich auch auf Kommentare und würde dann auch fragen, na klar, wenn es welche gibt, die direkt beantworten. Ja, super, klasse. Dann, ja, hab herzlichen Dank
1: und dann wünsche ich dir noch eine ganz tolle Woche und ja, dann hören wir ganz bald wieder, würde ich sagen.
2: Genau, absolut. Vielen Dank, dir auch ja. und bis demnächst.